0: No ar, Voz Diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.
1: Olá, meus amigos! Que a paz de Cristo esteja com você! Quarta-feira, 28 de dezembro de 2022, estamos iniciando o nosso... Voz Diocesana para você. Que bom te encontrar sintonizado mais uma vez com a gente. Vamos juntos no nosso programa de evangelização, produzido pela Diocese de Caratinga.
0: Voz Diocesana.
1: Voz Diocesana.
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 28 de dezembro, a Igreja celebra os Santos Inocentes. A festa de hoje, instituída pelo Papa São Pio V, ajuda-nos a viver com profundidade este tempo da oitava do Natal. Esta festa encontra o seu fundamento nas Sagradas Escrituras, quando os magos chegaram a Belém, guiados por uma estrela misteriosa. Abre aspas. Encontraram o Menino com Maria... E prostrando-se, adoraram-no, e abrindo os seus tesouros, ofereceram-lhe presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo recebido aviso em sonhos, para não tornarem a Herodes, voltaram por outro caminho para sua terra. Tendo eles partido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse-lhe, Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. E fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para o matar. E ele, levantando-se de noite, tomou o menino e sua mãe e retirou-se para o Egito. E lá esteve até a morte de Herodes, cumprindo-se, deste modo, o que tinha sido lhe dito pelo Senhor por meio do profeta, que disse Do Egito chamarei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido enganado pelos magos, irou-se em extremo e mandou matar todos os meninos que haviam em Belém e arredores, de dois anos para baixo, segundo a data que tinha averiguado dos magos. Então se cumpriu o que estava predito pelo profeta Jeremias. Uma voz se ouviu em Ramá, grandes prantos e lamentações. Raquel chorando os seus filhos, sem admitir consolação, porque já não existem. Quanto ao número de assassinatos, os gregos e jesuítas diziam ter sido 14 mil, os sírios, 64 mil, o martirológio de Aguenal, 144 mil. Na Idade Média, nos bispados que possuíam a escola de meninos de couro, a festa dos inocentes ficou sendo a destes. Começava nas vésperas de 27 de dezembro e acabava no dia seguinte. Tendo escolhido entre si um bispo, estes cantorzinhos apoderavam-se das estolas dos cônegos e cantavam em vez deles. A este bispo improvisado competia presidir aos ofícios, entoar o inviatório e desempenhar outras funções que a liturgia reserva aos prelados maiores. A festa de hoje também é um convite a refletirmos sobre a situação atual destes milhões de pequenos inocentes. Crianças vítimas do descaso, do aborto, da fome e da violência. Rezemos neste dia por elas e pelas nossas autoridades para que se empenhem cada vez mais no cuidado e no amor às nossas crianças. Pois delas é o reino dos céus. Por estes pequeninos, sobretudo, é que nós, cristãos, aspiramos a um mundo mais justo e solidário. Santos Inocentes, rogai por nós!
0: A alegria do Evangelho. O
1: Evangelho. O Evangelho
0: Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
1: o Evangelho desta quarta-feira será proclamado e refletido por Dom Alberto Taveira, arcebispo de Belém.
2: evangelho de São Mateus capítulo 2 versículos 13 a 18 depois que os magos partiram o anjo do senhor apareceu em sonhos a José e lhe disse levanta-te pega o menino e sua mãe e foge para o Egito fica ali até que eu te avise porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo José levantou-se de noite pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito Ali ficou até a morte de Herodes para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta Do Egito chamei o meu filho Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou muito furioso Mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho De dois anos para baixo, exatamente conforme o tempo indicado pelos magos Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias Ouviu-se um grito em Ramá Choro e grande lamento Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada Porque eles não existem mais Celebramos hoje a festa dos santos inocentes Festa Festa de mártires Festa daquelas crianças que não podendo pronunciar o nome de Jesus mas já morreram por ele daquelas crianças que por um gesto treslocado de Herodes que ficou apavorado, com raiva, com medo diante da notícia do nascimento de um concorrente e também por ter sido enganado pelos magos que voltaram por outro caminho para a sua terra mandou matar as crianças todas as gerações assistiram mortes de inocentes não é que temos que dar uma explicação humana para essa morte de inocentes Deus não quer que ninguém morra que ninguém seja morto quem é dono da vida é o próprio Senhor só ele tem direito de chamá-lo para junto de si e não podemos destruir a vida uns dos outros muito menos de crianças inocentes aqui nós pensamos na quantidade de crianças que no ventre de suas mães São simplesmente eliminadas pelo egoísmo Que pratica o aborto Aqui pensamos na quantidade de crianças Que morrem de fome, morrem abandonadas Daquelas crianças que são desprezadas, desvalorizadas Enquanto as pessoas que eu conheci Já adolescentes, jovens ou adultos Que nunca tiveram uma casa que foram deixadas de lado pelos seus pais e pelas suas mães. Muitas delas conseguiram dar a volta por cima e vencer na vida, outras não. Que o seu sacrifício não seja inútil e que todas essas pessoas que foram mortas por causa do egoísmo humano, certamente acolhidas pelo Pai do Céu, rezem por nós a fim de que nós ajudemos a construir um mundo que seja mais digno mais respeitoso, mais capaz de valorizar a vida e reconhecer a dignidade de todos os seres humanos desde a sua concepção até o declínio natural de sua vida nessa terra.
0: Diálogo Cristão Temas atuais à luz da fé Diálogo
1: cristão. No Brasil, uma a cada cinco pessoas tem obesidade ou está em sobrepeso. E já se sabe que, em muitos casos, o acúmulo de gordura no organismo aumenta o risco de doenças. No entanto, uma pessoa obesa não se resume a um corpo gordo. Já existem especialistas que têm a consciência de que a saúde não pode ser medida unicamente pelo peso. Mas quem quer estar saudável precisa de acompanhamento médico. E aí aparece outro desafio para essas pessoas como relata a psicóloga Maria Gabriela Greco. As pessoas obesas e com sobrepeso deixam de frequentar o um médico com medo do que ele vai falar, sobre ele culpar o peso do paciente ou nem sequer
3: olhar no paciente, porque ele está sempre vendo ali aquele corpo gordo. Ah, se você está com uma dor no pé, é porque você é obeso. É terrível, porque imagina, quando você tem um profissional de saúde que era para acolher, para auxiliar, para dar esse suporte, para que o paciente consiga encarar a questão da obesidade com saúde, se cria muito mais um medo. O paciente obeso que poderia estar em tratamento deixa de estar por medo do que o médico vai dizer. Um estudo da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica mostra que 60% das pessoas que já sofreram gordofobia relataram ter vivido isso em consultas médicas. Para a psiquiatra Bruna Boareto, que faz parte do movimento Saúde Sem Gordofobia, Outros fatores devem ser levados em conta na hora de avaliar um paciente em sobrepeso. A melhor
1: saída para o bolso e para a saúde é tentar fazer uma ceia equilibrada, onde a gente as saladas, verduras e frutas também, né, consumidas e como estrelas da refeição. Não ter preparações em excesso facilita isso também a vida de quem prepara a ceia. Os doces industrializados, como alguns panetones, por exemplo, também vão ter muito açúcar, gordura e conservante. Então a ideia é consumir com moderação e
3: companhia das frutas, que elas contêm fibras aí e podem, né, ajudar na digestão. Uma o maior vilão acaba sendo mais o álcool mesmo, né? Com base no levantamento citado, a Associação de Pesquisadores concluiu que o cuidado dispensado a pessoas acima do peso precisa ser revisto. Para começar, não se chama de obesa a pessoa gorda, porque a obesidade é considerada uma doença. Mas por que chamar alguém pelo nome da doença de obeso? A psiquiatra Bruna Boaretto faz questão de destacar que é possível cuidar da saúde de pessoas gordas sem ser preconceituoso. É possível nós falarmos em sobrepeso e saúde sem sermos gordofóbicos. Infelizmente, ao longo do tempo, a sociedade como um todo, especialmente a sociedade médica, atrelou a obesidade a conceitos muito pejorativos, como, por exemplo, a ideia de que o indivíduo obeso é preguiçoso, não tem força de vontade, é acomodado, e como qualquer sociedade negativa, isso contribui para a formação de um enorme preconceito que afasta ainda mais aqueles que precisam de assistência. O Movimento Saúde Sem Gordofobia realiza constantemente o cadastro de profissionais de saúde de diversas especialidades em todo o país que atuam com respeito e sem discriminação. Mudar o atendimento é um passo importante. O relato de pessoas gordas revela que a gordofobia nos serviços de saúde continua existindo. Por exemplo, quando os equipamentos para medições e exames não comportam o tamanho dos seus corpos. Igreja, igreja em, ação. em Ação. Formação CNBB, notícias, Vaticano. Diocese, não paróquia, a minha igreja
1: fé. em Ação. Igreja em Ação. Na humilha da Missa Solene, na noite de Natal do último sábado, na Basílica de São Pedro, com milhares de fiéis e peregrinos presentes, oriundos de várias partes do mundo, o Papa Francisco convidou-nos a redescobrir o sentido do Natal. Como voltar a encontrar o seu significado e, sobretudo, aonde ir procurá-lo. O Evangelho do Nascimento de Jesus parece escrito precisamente para isso. Tomar-nos pela mão e levar-nos lá onde Deus quer. Ressaltou o Pontífice.
4: Não me lia da missa solene da noite de Natal deste sábado na Basílica de São Pedro, com milhares de fiéis e peregrinos oriundos de várias partes do mundo, o Papa Francisco convidou-nos a redescobrir o sentido do Natal. Como voltar a encontrar o seu significado e, sobretudo, aonde ir procurá-lo? O evangelho do nascimento de Jesus parece escrito precisamente para isto, tomar-nos pela mão e levar-nos lá onde Deus quer, ressaltou o pontífice, a manjedoura. Para voltar a encontrar o sentido do Natal, é preciso fixar nela o olhar. E por que é tão importante a manjedoura? Porque é o sinal, não casual, com que Cristo entra em cena no mundo. É o manifesto com que se apresenta o modo como Deus nasce na história para fazer renascer a história. O que nos quer dizer, então, a manjedoura? Pelo menos três coisas. Proximidade, pobreza e concretismo. Francisco desenvolveu sua reflexão na homilia a partir daí proximidade. A manjedoura serve para deixar o alimento mais próximo da boca e assim consumi-lo mais depressa. Deste modo pode simbolizar um aspecto da humanidade, a voracidade em consumir, ressaltou o Papa. E sempre as principais vítimas da voracidade humana são os frágeis,
5: e os déboles. Anche neste Natal, uma humanidade insaciável de dinheiro, e as principais vítimas
4: da voracidade humana são sempre os frágeis, os vulneráveis Também neste Natal, uma humanidade insaciável de dinheiro, poder e prazer não dá lugar Como sucedeu com Jesus aos mais pequeninos, a tantos nascituros, pobres, abandonados Penso sobretudo nas crianças devoradas por guerras, pobreza e injustiça Mas é precisamente lá que vem Jesus, o menino na manjedoura do descarte e da rejeição na manjedoura incômoda da rejeição acomoda-se Deus vem para ali porque nela está o problema da humanidade a indiferença gerada pela pressa devoradora de possuir e consumir. Cristo nasce lá e naquela manjedoura descobrimos o próximo, acrescentou o Santo Padre. Além da proximidade, a manjedoura de Belém fala-nos de pobreza na realidade observou a volta de uma manjedoura não há grande coisa Tojo, qualquer animal e pouco mais. As pessoas hospedavam-se no quentinho dos albergues, não no estábulo frio de uma pensão, mas aqui nasceu Jesus. E a manjedoura lembra-nos que nada mais havia em redor, senão, quem lhe queria bem Maria, José e alguns pastores, todos pobres, irmanados pelo afeto e a maravilha, não por riquezas e grandes possibilidades. E assim, a pobre manjedoura faz emergir as verdadeiras riquezas da vida, não o dinheiro nem o poder, mas as relações e as pessoas.
5: E é a primeira pessoa, a primeira riqueza é próprio Jesus. Ah, nós queremos estar ao seu fianco, nos se luz a Lua e amamos a sua pobreza. Ou preferíamos de maneira incômoda nosso interesse, sobretudo. E a
4: primeira pessoa, a primeira riqueza é Jesus, mas nós queremos mesmo estar ao seu lado, aproximamos-nos dele, amamos a sua pobreza. Ou preferimos cingir-nos comodamente aos nossos interesses? Sobretudo, visitamos lo onde se encontra, isto é, nas pobres manjedouras do nosso mundo? É lá que ele está presente. E nós somos chamados a ser uma igreja que adora Jesus pobre e serve Jesus nos pobres. Certamente, continuou o Papa, não é fácil deixar o tepe do calor do mundanismo para abraçar a nua beleza da Gruta de Belém, mas lembremos-nos de que, sem os pobres, verdadeiramente não é Natal. Sem eles, festeja-se o Natal, mas não o de Jesus. Irmãos, irmãs, no Natal Deus é pobre, renasça a caridade, exortou o pontífice. Desenvolvendo o último ponto de sua reflexão, Francisco ressaltou ainda que a manjedoura nos fala de concretismo. Jesus, que nasce pobre, viverá pobre e morrerá pobre, não fez muitos discursos sobre a pobreza, mas viveu-a, em toda a sua profundidade, por nós. Da manjedoura à cruz, o seu amor por nós foi palpável, concreto. Do nascimento à morte, o filho do carpinteiro Abraçou a aspereza da madeira, a aspereza da nossa existência. Não nos amou com palavras, não nos amou por divertimento. Por fim, o Santo Padre fez uma premente exortação. Não deixemos passar este Natal sem fazer algo de bom. Uma vez que é a festa dele, o seu aniversário, ofereçamos-lhe prendas de que ele gosta. No Natal, Deus é concreto. Em seu nome, façamos renascer um pouco de esperança em quem a perdeu. Francisco concluiu a homilia da missa solene da noite de Natal em forma de oração.
5: Jesus, contemplamos Ti sempre.
4: Grazie, te a -se la vera Jesus, vos por... recostado na manjedoura. vemos vos tão próximo, perto de nós para sempre. Obrigado. Senhor, vemos-vos pobre, ensinando-nos que a verdadeira riqueza não está nas coisas, mas nas pessoas, sobretudo nos pobres. Desculpai, Senhor, se não vos reconhecemos e servimos nelas. Vemo-vos concreto, porque concreto é o vosso amor por nós. Ajudai-nos a dar carne e vida à nossa fé. Amém. Orar, costuma fazer. Intimidade com Deus,
5: esse é o segredo. Intimidade com Deus, com Padre Elias Garcia. Costuma
6: fazer bem. Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Nós vamos meditar sobre a espiritualidade do ciclo natalino. Este momento tão bonito, expressivo que nós vivemos em nossa igreja, ao celebrarmos o mistério do Natal do Senhor. O mistério do nascimento de Jesus não nos oferece somente um modelo para imitar a humildade e a pobreza do Senhor que está deitado na manjedoura, mas nos dá a graça de sermos semelhantes a Ele. A manifestação do Senhor conduz o homem à participação da vida divina. Assim, a verdadeira espiritualidade do Natal não consiste na imitação de Cristo do lado de fora, mas em ver Cristo que está em nós, dentro de nós, e manifestá-lo com a vida do seu mistério de virgindade, obediência, pobreza e humildade. Portanto, o fruto espiritual do Natal consiste no empenho moral de viver a graça, da redenção e da regeneração, de conservar interiormente o Espírito Santo que nos faz filhos de Deus. Enfim, porque Deus nos faz filhos, seus em Cristo, inserindo-nos como membros da Igreja, a graça do Natal exige também uma vida de comunhão fraterna. Durante as quatro semanas do Advento, a Igreja nos proporcionou um tempo de profunda reflexão à espera do Natal. Sem sombra de dúvidas, essa data comemorada pelos cristãos de todo o mundo celebra o maior acontecimento da história da humanidade, o nascimento de Jesus Cristo. Celebrar o Natal do Menino Jesus é festejar o ato do Verbo Divino, que se fez carne quando a divindade se uniu à humanidade, ferida pelo pecado. Desse mistério de encarnação do amor, Deus se fez pequeno, humilde, pobre, para transformar o mundo através da caridade, de seu amor, de sua misericórdia. Deus abençoe você, meu irmão, você, minha irmã, para vivenciar o grande mistério do Natal na humildade, na simplicidade de vida. Fica com Deus e até mais.
1: Meus amigos, foi uma enorme alegria te fazer companhia no programa Voz de Ocesana desta quarta-feira. A última quarta-feira em que estaremos apresentando para vocês o programa Voz de né? Como eu já venho contando para vocês, esta é a última semana do nosso programa. Ele vai se encerrar na próxima sexta-feira. E eu agradeço de todo o coração a todos vocês que durante todo este tempo vêm nos acompanhando. Uma excelente quarta-feira para você. Até amanhã.
5: Santidade em santidade em santidade sobre a terra eu devo andar em santidade Em santidade em santidade, tua graça posso alcançar e romper com as trevas. Como posso eu querer? Que a benção venha sobre minha casa Como posso esperar Que meus sonhos e meus planos aconteçam? Como irei compreender Se minha vida passa longe da verdade que eu ouvi E os meus passos Já não tocam Os caminhos que aprendi Meu argumento Me empobrece E me faz pensar assim Que estou tão certo E é perfeito O meu jeito de servir Digo que amo Minha igreja E o chamado que atende mas já não ouço os conselhos e a palavra que há em mim Sonho que um dia a boa nova se espalhe até os confins Mas sem santidade, sem fidelidade Toda obra ruma ao fim Como posso eu querer Que a bênção venha sobre minha casa? Como posso esperar Que meus sonhos e meus planos aconteçam? Quando irei compreender